0: Durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes befreit du uns, Herr, von unseren Feinden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Im Ablauf des Kirchenjahres haben wir drei festliche Höhepunkte, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Aber die Kirche hat noch mehr Feiern so schließen sich an das Pfingstfest drei Herrenfeste an, der Dreifaltigkeitssonntag, Frohen Leichnam und das Herz-Jesu-Fest. So wollen wir heute am, an den Tagen vor Herz-Jesu uns ein wenig im Gebet beschäftigen, Herr mit deinem Herzen. Im Buch Hosea können wir lesen, mit menschlichen Banden zog ich sie mit den Fesseln der Liebe. Das ist eine wunderbare Beschreibung, was im Herzen Jesu vor sich geht und was sich durch das Herz Jesu offenbart, nämlich die göttliche Liebe, ja von der der Prophet Hosea spricht. Und was in diesem Text von Israel gesagt wird, gilt für alle Menschen. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Ich hatte Ephraim gehen gelehrt und auf meine Arme genommen, mit menschlichen Banden, zog ich sie mit den Fesseln der Liebe. Ich ward ihnen wie Eltern, die den Säugling an ihre Wange heben. Ich neigte mich ihm zu und nährte ihn. Es ist eine zärtliche Liebe, eine zärtliche Liebe, mit der du, Herr, die Menschen liebst, uns liebst. So ist das Fest des heiligsten Herzens Jesu ein Fest, das uns zeigt, wie die Gesinnung Jesu ist. Die Gesinnung Jesu ist darauf abgezielt, ja, dass die Liebe das ist, was eine bewegende Kraft ist. Im Leben und Wirken Jesu steht diese Liebe. Wir kennen es, wir haben es betrachtet in Bezug auf das Kreuz. Da ist ja nicht das Kreuz an sich das, was erlöst von den Sünden, sondern es ist die Liebe, die Freiwilligkeit auch, mit der Jesus, mit der du, Herr, das Kreuz umfängst und dich ans Kreuz schlagen lässt, leidest und stirbst, aber das ist nicht das letzte Wort, sondern es geht ja weiter, die Auferstehung. Das ist das letzte Wort. Wir haben es Ostern betrachtet. Aber die Liebe ist es, was dich bewegt. Das Herz. Das Herz ist mehr als der Sitz von Gefühlen und der Sitz des Gemüts. Herz meint den innersten Bezugspunkt der menschlichen Person in allen ihren Äußerungen. Jene Mitte, in der der Mensch ganz er selbst ist und in der die ihn prägenden Entscheidungen fallen. Das Herz. Das Herz Jesu. Es gibt eine wunderbare Predigt, eine Betrachtung des heiligen Josef Maria zum Herz-Jesu-Fest, die er 1966 gehalten hat. Ein paar Impulse daraus können wir für unser Gebet jetzt auch heranziehen. Das zentrale Geheimnis, so sagt er, was dieses Fest ausmacht und was ihn und uns auch bewegt, das ist eben halt die Liebe Gottes des Vaters, der seinen Sohn hingibt und die Liebe des Sohnes, der dem Golgotha gelassen entgegengeht. Es sind menschennahe Gesten, die in Christus Herr bei dir sichtbar werden, die dort Gestalt gewinnen. Gott ja, nähert sich uns. Er kommt in Knechtsgestalt, wie wir im Philippa-Hymnus hören. Er kommt in einer Gestalt den Menschen gleichgemacht. Nicht als jemand, der mit majestätischem Gehabe daherkommt, sondern ja, einer von uns ist der uns ganz nah sein will, der uns versteht, der allerdings auch sagt, bekehrt euch. Im Buche Zirchel heißt es ja schon, will ich den Tod des Sünders? Spricht der Herr Yahweh, und nicht vielmehr, dass er sich von seinem bösen Wege bekehrt und lebt. Da Josef Maria sagt, dass diese Worte uns das ganze Leben Christi erklären. Und sie lassen uns begreifen, warum er uns mit einem Herzen aus Fleisch, mit einem Herzen wie unser Herz, entgegengeht. Das ist der Beweis und ein ständiges Zeugnis des unsagbaren Geheimnisses der göttlichen Liebe. Und da werden wir, wenn wir das betrachten, Herr, ja, das können wir dir gegenüber sagen, ja, da schöpfen wir Mut. Wir empfinden deine Nähe. Du kommst zu uns mit diesem wunderbaren Herzen. Und du willst, dass wir uns ändern, dass wir uns begehren, dass wir auf dem Weg der Heiligkeit voranschreiten. Ja, du willst nicht einfach alles sozusagen durchgehen lassen an Dingen, die nicht in Ordnung sind. Nein, du willst uns helfen, uns unter die Arme greifen. Aber du kommst mit diesem wunderbaren Herzen. Darum geht es, das ist es. Und das macht uns so froh. Nun, die Verehrung des Heiligsten Herzen Jesu, ja, sie ist in der Kirche Tradition. Das ist eine wirkliche Frömmigkeit. Es ist eine wunderbare, lebendige Haltung, die dahinter steckt. Und man kann sagen, es ist nicht irgendwie nur süßlich und kitschig, wie es manche Bilder zum Ausdruck bringen, sondern sehr menschlich und übernatürlich zugleich, wie der Herr Josef Maria sagt. Und es gibt Früchte dieser Frömmigkeit. Früchte, ja, auf dem übernatürlichen Gebiet und es sind die Früchte eben der Bekehrung und der Hingabe, letztendlich der Herzenshingabe, dass der Mensch ja sich vom Herrn, von Gott berühren lässt und diese Liebe, die er dann empfindet, Gott und auch den anderen Menschen weitergibt, zurückgibt, können wir auch sagen. Frömmigkeit, Andacht, Spiritualität, inneres Leben. Ja, was ist denn da so wichtig? Das Zentrum von all diesem. Wir können sagen, ja, es ist da auch unser Herz, das spricht, das sich äußert, das ja fromm ist, wenn es mal so gesagt werden soll wo der ganze Mensch mit Leib und Seele eben Gott anbetet, aber nicht einfach nur so trocken und kalt, sondern mit einem wunderbaren Herzen, das er hat. Der heilige Sophie Maria sagt, so treffend ein Mensch ist wert, was sein Herz wert ist. Und was ist denn die Sache des Herzens? Und da führt er das wunderbar aus, auch mit Worten der Heiligen Schrift, klar, das Herz, es empfindet Freude. Sache des Herzens ist Freude. Ja, wir sollen jubeln. In den Psalmen ist häufig davon die Rede. Wir merken, dass ein Herz schmilzt. Ja, dass es fähig ist zur Liebe. Das ist aber auch sehend, dass es Verlangen hat nach dem Herrn. Dass es sich bereitet, dass es ja, liebevoll wachen kann. Ich schlafe, so heißt es im Hohen Lied, aber mein Herz ist wach. Natürlich, dass es auch verzweifelt, dass es Furcht empfinden kann. Aber dann entdecken wir das, was Gott sagt. Euer Herz verzage nicht, glaubt an mich. Es ist ein Kennzeichen der Spiritualität des Heiligen von Maria, also seiner persönlichen Art und Weise, der Frömmigkeit, des Umgangs mit dem Herrn, dass es nicht nur ein Gefühl ist, das ist etwas Wunderbares, was wir bei ihm lernen können, von ihm lernen können. Und er sagt es trefflich, das Herz fühlt nicht nur, nein, es weiß und versteht auch, ja, das, was wir tun sollen, sagen wir mal auch die Gesetze und die Gebote und das, was der Herr uns ans Herz legt, damit wir es erfüllen, den Weg der Heiligkeit gehen, das wird aber nicht nur kühl vom Kopf empfangen und bleibt dann da drin. Nein, es soll ja zum Herz gelangen, es wird vom Herzen empfangen und es bleibt dann dort eingeschrieben wie der Heilige Suf Maria wunderbar sagt. Und wie die Heilige Schrift es ausdrückt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Matthäus 12, Vers 34. Herr, wovon ist denn mein Herz voll? Ist es mit dir angefüllt, dieses Fest oder diese Tage davor oder auch danach? Sie können uns Anlass geben, dass wir, und darüber nachdenken, Herr, wovon bin ich denn erfüllt? Mein Leben, mein ganzes Sein, was eben auch nicht nur den Verstand umfasst, sondern eben auch unser Herz, unser Gefühl natürlich auch. Ja, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Was man nicht hat, kann man nicht geben. Es sind alles so wichtige Dinge, die etwas mit dem Herzen, mit, dem, mit der Mitte des Lebens, mit der Mitte des Seins, mit der Mitte der Person zu tun haben. Und weiter im matthäus evangelium hören wir das Wort von dir, Herr. Ja, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Gotteslästerung. Oh, das ist ein starkes Wort. Und wenn wir das bedenken, dann stimmt es. Es ist nicht nur etwas von außen herangetragenes, sondern das sind immer wieder die Dinge, die so im Herzen sind, die wir da herum ähm, tragen mit uns, die da vielleicht auch ein wenig Rumoren, die, wenn sich das Herz mit Falschem anfühlt, dann kommen eben diese ganzen Gedanken und dann brechen sie nach außen vor. Nein, Herr, wir wollen sagen, wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz und du bist mein Ein und Alles. Und wenn es noch nicht der Fall sein sollte, dann wollen wir dich jetzt in diesem Gebet bitten, sei du mein Ein und Alles, mein Schatz und dann ist da eben auch mein Herz, meine Seele, mein Gefühl, meine Gedanken, meine Worte, meine Taten, meine Mühen, meine Hingabe, meine Freude. Was bewirkt diese Betrachtung des Herzens Jesu und die Beziehung, die wir zu diesem deinem Herzen haben? Wir können es auch wieder mit den Worten des Heiligen Josef Maria beantworten. Gott gibt uns ein Herz, ein Herz aus Fleisch. Und es ist das Herz Christi. Und wir haben nur ein Herz das in unserer Brust schlägt. Das ist wunderbar. Das ist ein wunderbarer Gedanke des Heiligen von Maria. Ja, wir können nur mit diesem einen Herzen sowohl Gott lieben als auch die Menschen. Wir haben nicht zwei Herzen. Wir unterscheiden nicht. Gott gegenüber mache ich das so und da bin ich eben sehr adrett und mache eben alles gut. Nicht? Und gegenüber den Menschen bin ich anders. Habe ich ein anderes Gesicht. Menschen mit zwei Gesichtern. Das wollen wir nicht sein sondern die Einheit des Lebens immer wieder versuchen das ist nicht einfach weil wir ja genau wissen dass wir die verwundete natur immer noch in uns tragen auch nach der erlösung noch wir sind geneigt zu sündigen wir sind geneigt ja nicht immer alles gut zu machen das fällt sogar teilweise leichter als eben ja sich anzustrengen und sich hinzugeben gott hinzugeben und den menschen das wissen wir, das ist unsere Erfahrung. Und so brauchen wir immer wieder dieses Gebet und dieses Bemühen darum. Herr, hilf mir, dass ich ja ein einziges Herz in der Tat habe. Die Einheit des Lebens schaffe. Mit diesem einen Herzen liebe ich dich, Herr, und die Menschen. Und da kommt das zusammen, was der heilige Josef Maria immer wieder auch betonte, nämlich das Menschliche und das Göttliche kommt zusammen. Beide kommen zusammen. Jemand, der göttlich sein will, also der ja gut mit Gott äh, umgeht und äh, fromm ist und äh, ja, ein übernatürliches Leben führt, er kann nicht unmenschlich sein. Beides kommt zusammen. Er ist auch sehr menschlich. Und es ist eine wunderbare menschliche Liebe, die wir haben, die es hier auf Erden gibt. Und die dann wunderbar ist, wenn sie echt ist. Und wenn sie echt ist, ist sie ein Vorgeschmack der göttlichen Liebe. Ich glaube, dass uns das allen schon mal passiert ist, wenn wir Menschen haben, und sie haben wir bestimmt, Freunde oder in der Familie oder äh, die Frau oder der Mann in der Ehe, die Kinder, viele andere auch, wenn wir sie wirklich lieben, dann ist das so eine wunderbare Sache, nicht? jemanden wirklich gern zu haben, ihm das zu zeigen, ihn wirklich zu lieben. Das kann ein Vorgeschmack dieser Liebe Gottes sein. Wir entdecken dann, wie die Liebe Gottes zu uns ist. So liebt der Herr uns und noch viel mehr als das, noch viel besser, als wir lieben können. Das zeigt uns dieses Fest von heute. Das ist das wunderbare Herz Jesu. Wenn wir auf dieses Herz schauen, so wollen wir es dann auch tun. Wenn wir es anschauen, wenn wir sehen, wie dein Herz ist, Herr, dann sehen wir Barmherzigkeit. Wir sehen, dass da kein Platz ist für Gleichgültigkeit, dass da kein Platz ist für Bosheit, für Hass. Dass aber da doch Platz ist für Leiden, für das Ertragen von Schmerzen, für die Hingabe, für das Bemühen, für das Sich-Anstrengen. Ja, Und dass wir sehen, Jesus, du hast Mitleid. Wir kennen diese Geschichte von Lazarus, der aus dem Grabe dann ersteht und wo Jesus vorher aber um ihn geweint hat und dann sagt, ja, komm heraus und ihn wieder zum Leben erweckt. Das ist eine sehr menschliche Reaktion auch. Er wollte wieder, dass Lazarus, der Freund, auch wieder lebt. Jesus, du hast Mitleid mit den Menschen. Du gibst ihnen zu essen bei der Brotvermehrung. Du, ja, Wirkst Wunder, so viele Wunder. Du gehst auf die Menschen zu, fasst sie an, sagst, weine nicht. Oder, wer hat dich verurteilt? Keiner. Ja, dann verurteile ich dich auch nicht, aber geh und sündige nicht mehr. Es ist eine ganz großartige Art und Weise, Herr, wie du mit den Menschen der damaligen Zeit umgegangen bist und, wenn wir das so sagen, ja auch heute mit uns umgehst, wenn wir nur darauf Acht geben, das Betrachten immer wieder auch ja, wachsam sind auf die Zeichen, die du uns gibst, auf die Art und Weise, wie du mit uns umgehst. Und was sind die Wirkungen, wenn wir dieses Ganze betrachten und uns an dein Herz wenden? Dann können wir gar nicht anders als eine wunderbare Wirkung entfalten, nämlich Frieden haben in unserem Herzen, ganz zutiefst einen wunderbaren, heilsamen Frieden und diesen Frieden trotz Schwierigkeiten, äh, die es immer wieder geben wird von der in unserem Leben, aber diesen Frieden doch auch nach außen vermitteln. Nichts kann uns sozusagen ganz tief bedrängen und sehr stark besorgen. Nein, wir haben Frieden weil du <lacht> uns tatsächlich in deinem Herzen so nah bist. Herz Jesu, ein wunderbares, friedfertiges Herz, das uns immer wieder, wenn wir es betrachten, anspornt, ja, genau so. Zu sein und letztendlich das Böse zu überwinden, versuchen. Bilde mein Herz nach deinem Herzen. Ein wunderbares Stoßgebet. Wie ist dein Herz? Nun, wir haben es betrachtet, mitfühlend, barmherzig. Es fehlt nicht an Kommentaren, auch manchmal Christen gegenüber. Ja, die sagen, Christen, ja, sie halten sich da an ihre Gebote, zumindest auch nach außen, sind vielleicht sogar ein wenig legalistisch. Aber sie versäumen, wirklich zu lieben und echte Barmherzigkeit an den Tag zu legen. Und da können wir immer wieder sehen und das auch betrachten, was wirkliche Barmherzigkeit ist. Begreifen wir das? Begreifen wir eigentlich, dass Barmherzigkeit Hand in Hand geht mit Vergebung? Einige sagen, das äh, spezifisch Christliche ist eigentlich genau das. Vergeben zu können, nicht im Herzen voller Groll zu bleiben, Fehler nachzusehen, nicht nachtragend zu sein, gerecht zu sein, ja, aber eben auch langmütig, geduldig, friedfertig, wirklich barmherzig. Wir können uns in unserem Gebet immer wieder fragen, Herr, bin ich barmherzig? Bin ich gerecht? Bin ich nicht nachtragend? Bin ich langmütig? Ja, bringe ich den Frieden? in meine Umgebung hinein. Und dann werden wir auch merken, dass wir da ja, häufiger sicherlich hm, es nicht schaffen werden. Nur wenn wir auf dich schauen, Herr, dann geht es. Indem wir dann immer wieder sagen, Herr, bilde mein Herz nach deinem Herzen. Lass mich nicht verletzte Gefühle und Beleidigungen dies gegeben haben mag, so in meinem Herzen zurückbehalten, sondern lass mich im guten Sinne, im richtigen Sinne darüber hinwegsehen, nicht einfach sie nur verdrängen, sondern verzeihen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, dass viele Menschen es nicht schaffen, aber sie versuchen es auch nicht genügend mit dir, mit dir zusammen, Herr, das anzugehen wirklich in einem Akt ja, des Verzeihens voranzukommen und das auch wirklich anzunehmen, dass wir es alleine nicht schaffen, sondern wir dich brauchen, Herr, du, der du der da Herzen bist, wirst uns helfen. Es ist so. In unserem Leben werden immer wieder Menschen da sein, die wir nicht sympathisch finden, die wir, ja, wo wir nicht so unbedingt ein großes Herz für sie haben, wo sie uns tatsächlich auch objektiv äh, nicht gut gewesen sind, äh, unfreundliche Menschen, Menschen, ja, mit denen es eben schwer fällt umzugehen. Das ist auch das normale. Nun ist es aber doch entscheidend, wie wir als Christen uns dieser Situation stellen. Da kann man nicht sagen, es ist einfach so und ja, ich bin nicht auch noch unfreundlich oder äh, will nicht barmherzig sein, ich will nicht vergeben, ich will sogar zurückzahlen, äh, es heimzahlen. Nicht Manchmal kommen diese Gedanken und hat man diese Gefühle, das ist ja auch noch keine Sünde, aber dabei stehen bleiben und es sogar äh, dann noch tatsächlich in die Tat umsetzen, wäre nicht gut. Das möchte der Herr. Dazu ist dieses Fest von heute auch da. Umkehr. Das Herz erneuern. Das Herz befreien von Unrat. Das Herz befreien von Müll. Von den Sachen, die es eng machen. Von Gräuel. Von Ressentiments. Von, ja, nicht verzeihen können. Wie viele Beispiele haben wir auch in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel in Stephanus der gesteinigt wird und dann auch sagt, Herr, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Großartige Menschen, die das ja nur sagen können, weil sie so wunderbar verbunden sind mit Gott, mit dir, dem amherzigen Vater, mit dir, Christus, dem amherzigen, der Mitleid hat, der wirklich liebt, der uns unsagbar liebt, ohne dass wir eine Leistung vollbringen müssten. Dieses Fest hilft uns, um tatsächlich Wege des Friedens einzuschlagen. Zuerst einmal auch in unserem eigenen inneren Leben, in unserem eigenen Inneren, indem wir beten um diesen Frieden. Herr, mach mein Herz frei von den Dingen, die Hindernisse bedeuten in Bezug auf dich und mach mich froh ein frohes Herz ist jemand der dankbar ist der sich nicht ja, beeinträchtigen lässt entmutigen lässt von Schwierigkeiten die es immer wieder im Leben geben wird von Krisen von schlechten Dingen sondern der weiß und dass Gott an seiner Seite ist. Im Grunde genommen ist es wunderbar, dass sozusagen, Herr, dass dein Herz in meinem Herzen, in meiner Brust eigentlich pochen möge. Und dass mein Herz an deinem liegen möge. Beide Herzen zusammen. Man sagt immer so schön, ja, ein Herz und eine Seele. Das ist bei Menschen, die sich so gut verstehen und die einander lieben, die ja einfach auch ein Herz und eine Seele sind. Und das können wir als Gebet formulieren. Dass ich wirklich ein Herz und eine Seele mit dir bin, dass ich ein Herz und eine Seele, ohne dass wir das jetzt äh, übertreiben oder äh, so formulieren, dass man denkt, naja, das wird sowieso nie äh, kommen. Nein, es geht hier nicht um Übertreibungen oder um irgendwelche nur schönen Worte. Nein, das ist wirklich passiert und das ist ein Weg. Es ist nicht schon alles gleich am Anfang, fertig. Wir brauchen diesen Weg, den Weg eines wunderbaren Herzens, das wir haben und das wir bilden wollen, nach dem Herzen Jesu, nach deinem Herzen. Denken wir auch an die Gottesmutter, an Maria. Ja, sie ist so friedfertig, Sie hat dieses wunderbare Herz. Und wir können uns immer wieder an sie wenden. Mit dieser ganz großen Bitte, ja, die wir noch einmal formulieren wollen zum Schluss. Herr, bilde mein Herz nach deinem Herzen. Maria, hilf mir dabei, dass ich den Weg dorthin einschlage, dass sich mein Herz wirklich ändert, es sich bekehrt, dass ich besser werde, dass ich wirklich einen großen Schritt nach vorne mache in meinem inneren Leben, in, meiner, in meinem Leben der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.